0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao texto sagrado de Tiago capítulo 3. Nós vamos agora olhar para o verso 13, onde o apóstolo fala acerca da sabedoria. Nós já tivemos a oportunidade de começar a abordar este aspecto da sabedoria... Quando Tiago nos apresenta esta mesma ideia no capítulo 1, quando ele logo logo no início deste livro, nos desafia exatamente a essa atitude, procurar a sabedoria. Ele diz nesse texto bíblico, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes lance em rosto e ser lhes concedida. Temos então este desafio de oração, este pedido que cada um de nós pode fazer e ao mesmo tempo temos neste texto do capítulo 1, verso 5, a promessa de Deus. A promessa de Deus de que Ele nos vai conceder sabedoria. Eu não sei se você é como eu, talvez sim, talvez não, em muitas alturas eu sinto que me falta sabedoria. Falta-me sabedoria para tomar decisões, falta-me sabedoria para educar os filhos, falta-me sabedoria para saber orientar as pessoas que vêm procurar o meu auxílio, falta-me sabedoria para dar uma resposta cabal a determinadas dúvidas e perguntas que me colocam e muitas e muitas vezes eu tenho que fazer esta oração. Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria para educar os meus filhos. Quando os nossos filhos vão crescendo e muitos deles chegam à fase da adolescência, a realidade muda para nós pais. E as circunstâncias para os nossos filhos também alteram-se. Eles começam com algumas questões e as dúvidas que lhes surgem, a própria alteração hormonal provoca uma série de variações do humor e muitas vezes nós pais não sabemos, apesar de termos o conhecimento que esses factos acontecem, muitas vezes ficamos sem saber o que fazer com os nossos filhos. Eu tenho que confessar a minha limitação. Eu tenho que confessar que muitas vezes eu peço a Deus, Deus dá-me sabedoria, porque tu prometes que a das e tu dizes que a das e não lanças em rosto. Eu faço esta oração com frequência e não me tenho arrependido até agora. Deus realmente tem respondido às orações, tem dado esta sabedoria no momento exato, tem dado as palavras certas na altura certa para poder acompanhar as decisões, muitas delas difíceis, do nosso dia-a-dia. -dia. Eu desafio você a viver esta realidade. Mas, toma atenção, faça de acordo com o princípio bíblico. Porque ele diz que nós não devemos duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, é agitado de um lado ao outro e não pensa tal homem que vai receber coisa alguma. Quando você orar e fizer esta oração a Deus, de Tiago, capítulo 1, você desafio a fazer uma oração de fé. Uma oração de confiança na promessa de Deus. E diz, aceite de facto esta verdade espiritual. Deus vai-me dar sabedoria. E avance com confiança. Porque a promessa é de Deus. E se você tiver fé na promessa de Deus, tiver fé na ação de Deus, realmente você vai ver maravilhas acontecer ao seu redor. E agora Tiago volta a esta questão tão vital que é a sabedoria. E ele volta agora no capítulo 3. Muitas vezes os autores sagrados fazem isto. E João, por exemplo, então é um facto... Uh, muito mais marcante do que Tiago até. Uh, João tem três ou quatro temas, quando nós lá chegarmos às cartas de João, iremos ver isso, uh, tem três ou quatro temas que são recorrentes em todos os capítulos daquelas cartas. Ele uh, termina um assunto, volta ao outro, depois volta ao primeiro, depois volta ao segundo e ao terceiro, e assim sucessivamente. Tiago faz algo semelhante. No fundo, Chama-se isto um método de ensino, que é a repetição, muito usado uh, por quem quer passar uma mensagem. E Tiago, de facto, tem esta preocupação de que as pessoas entendam verdadeiramente o que é a espiritualidade, o que é ter sabedoria. E ele vai ter o cuidado de dar mais alguma informação sobre este assunto. Então, no verso 13 do capítulo 13, ele diz assim, Quem de entre vós é sábio e entendido? Mostra mansidão de sabedoria mediante condigno proceder nas suas obras. Então agora Tiago vai dizer aqui algo mais sobre a sabedoria. Primeiro já vimos que ele estava a chamar a atenção a algumas daquelas pessoas que viviam na comunidade que achavam que eram bons pastores, que achavam que eram bons mestres, bons padres, bons bispos ou boa outra coisa qualquer em termos de liderança e ele diz cuidado. Não os torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Muitas vezes as pessoas querem a ribalta, querem tomar os lugares cimeiros, porque, enfim, para todos os efeitos, são pessoas reconhecidas, respeitadas, e então as pessoas querem tomar essas posições. Tiago nos adverte, cuidado, cuidado com essa ânsia dos lugares cimeiros. Cuidado com os pseudo-mestres. Cuidado com aqueles que são ambiciosos e querem subir... Uh, rapidamente para tomar uma posição, enfim, que começam a ensinar os outros. E ele agora reforça esta ideia, uh, dizendo que quem de entre vós é sábio e entendido? Atenção, se há então estes mestres, se há as pessoas que dizem ser sábios e entendidos, que se querem colocar numa posição de ensinar a outros, então vamos ver uh, que características essa pessoa deve ter. E ele começa por falar sobre a mansidão. Começa por mostrar que o verdadeiro sábio é aquele que manifesta através da mansidão. Isto contraria muito a ideia da sabedoria que nós temos relativamente ao mundo... Nós pensamos que aquelas pessoas que são sábios, são aqueles que fizeram um doutoramento em qualquer coisa, são professores da Universidade XPTO, são doutores aqui ou ali, têm um curso de pós-graduação, não sei em quantos, e nós confundimos sabedoria com uh, conhecimento académico. Muitas vezes confundimos sabedoria com quantidade de informação. E sabedoria não é necessariamente ter uma grande quantidade de informação. Há muitas pessoas que têm uma grande quantidade de informação e, no entanto, não são sábias. Sabedoria tem a ver com o aplicar os conhecimentos que se têm de uma forma adequada às circunstâncias. Isto é sabedoria. E quando realmente nós percebemos que sabedoria é o aprender a viver de uma forma madura, de uma forma equilibrada, de uma forma realmente que é saudável, nós começamos a perceber que se calhar temos muita gente com uh, muitos canudos, mas poucos sábios. Uh, alguém disse um dia, um amigo nosso, um dos nossos ouvintes, uh, o Vitor, ele de deixou-me eh, esta, esta frase que me tem acompanhado. Não é dele, originalmente, creio. Mas foi ele que me ensinou e eu não, não deixo uh, de poder dizer esta frase. Ele disse a certa altura uh, que os sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Os inteligentes são aqueles que aprendem com os seus próprios erros. E os burros são aqueles que nunca aprendem nem com os erros deles, nem com os erros dos outros. Então, sejamos sábios. Tiremos as lições, as relações que temos de tirar da vida e dos erros dos outros para não cometermos os mesmos erros. Então, esta sabedoria que Tiago nos fala aqui não se aprende nas faculdades, não se aprende nos seminários, não tem a ver com cursos de teologia. Algumas pessoas acham que o facto de fazerem um curso de teologia lhes dá sabedoria. Não, esta sabedoria que Tiago está aqui a falar depende da minha relação com Deus. Tem a ver com eu pedir a Deus. Tem a ver com eu me relacionar com Deus. E não tanto com o um curso teológico. Eu quero-vos confessar isto abertamente. As maiores barbaridades que eu já ouvi eh, acerca de Deus têm sido da boca de pessoas que fizeram cursos de teologia. De supostos teólogos. Tenho ouvido cada uma que, enfim, não lembra realmente ao outro. E é necessário nós termos esta atenção, esta sabedoria que Tiago aqui fala, é uma sabedoria divina, é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria eterna, é uma sabedoria que não é humana. Por isso mesmo é uma sabedoria que deve eh, manifestar-se com humildade, com mansidão. Aliás, Jesus dizia isso, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A sabedoria humana normalmente é uma sabedoria que se manifesta com arrogância, com orgulho, com altivez. Eu lembro-me de uma vez estar uh, num colóquio há uns anos atrás na Assembleia da República. tinham convidado uma série de entidades uh, para falar sobre uh, a questão de doação de órgãos e eles queriam ouvir uh, os líderes religiosos. Eu estava lá com vários outros líderes religiosos e com médicos, etc., porque estava-se a debater a questão da doação de órgãos. E como é óbvio, os médicos eram parte interessada nesse processo. E uh, eu vi algum, alguns médicos lá, um, pelo menos um dos médicos que estava a intervir nessa situação, com uma arrogância porque ele era só doutor. Enfim, eu não vou mencionar o nome aqui uh, porque não quero, de facto, uh, desprezar essa pessoa, mas a atitude tão arrogante porque estavam ali pastores a pronunciar-se sobre este facto e ele achava que eram só os médicos que deveriam de se manifestar sobre este assunto. Uh, realmente uh, as pessoas e a sabedoria humana, e no entanto é um conceituado médico do nosso país uh, que estava a ter essa atitude, sabedoria humana, que se manifesta muitas vezes com a altivez. A pessoa pensa que é mais que os outros, uh, acha que tem mais capacidade que outros e por isso não tem que ouvir mais ninguém. E realmente isso não é sabedoria, não é sabedoria porque quando nós desprezamos outras pessoas estamos a desprezar aquilo que é mais importante na vida, que são os seres humanos. Quando nós achamos que nós somos superiores a todos os outros, na realidade estamos a perder maturidade, porque nós não nos apercebemos da beleza que é a vida humana, o ser humano, a complexidade que é cada ser existir, a sua capacidade de pensar, a beleza de vermos um ser a fazer raciocínios, muitos deles tão elaborados como um dos grandes cientistas. Mas isto tem a ver com o respeito pelo próximo, tem a ver com o amor ao próximo. E por isso mesmo, Jesus nos deixa esta máxima quando ele diz, quem se exaltar será humilhado. Mas quem se humilhar será exaltado. E Tiago vai reafirmar estas, estas mesmas palavras, esta mesma ideia, um pouco mais à frente. Por isso vamos continuar o verso 14. Ele diz, se pelo contrário tendes o vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Temos aqui então a a distinção da sabedoria de Deus da sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus e do mundo não podem andar nem andam de mãos dadas. Porque, na realidade, uma visa o orgulho, a vaidade, e a outra visa a glória de Deus. Não visa a sabedoria do homem, não visa enaltecer o homem. E é o próprio Deus que vai fazer essa caminhada. O apóstolo Paulo reforça esta mesma ideia e diz isso em Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Como seria diferente hum, a nossa vida se nós aplicássemos este texto bíblico? Isto não tem a ver com o facto de uma pessoa que é patrão... Uh, deixar de ter autoridade, não é isto que estamos a falar ou uma pessoa que é chefe de uma repartição deixar de ter a, a autoridade de, e a responsabilidade de, do seu departamento, não é isto não é pessoa a abdicar das suas responsabilidades não, mas é ter a humildade suficiente de perceber que o outro que talvez não tenha o curso nem o doutoramento, nem a licenciatura é uma pessoa tão valiosa aos olhos de Deus quanto eu e nesse caso eu devo considerá-lo superior a mim mesmo, no sentido em termos do valor humano, não em termos das competências, porque é óbvio que se uma pessoa estudou para determinado assunto, tem mais competências do que o outro. E não vamos dizer uma pessoa que não tem formação, por exemplo, em pilotar um avião, não, ele é superior a mim mesmo, ele vai pegar um avião. Não faz sentido nenhum esta reflexão. Então aqui não se está a falar de superioridade em termos de competências. Está-se a falar em termos de superioridade, em termos de relacionamento, em termos do valor do ser humano. E aí sim, as competências ficam para o segundo plano. Portanto, nós estamos a falar também de responsabilidades, que isto é outro assunto. O autor aqui nos está a falar acerca de uma atitude interior, de uma atitude de valorizar o que o outro diz. Mas ainda que possa parecer descabido, ainda que possa parecer não muito sábio, mas ter a humildade suficiente de... No fundo, tentar aprender constantemente com a vida e com os, com os outros. Eu costumo relacionar-me com alguns amigos que temos ali, perto da zona de Mafra. temos ali um grupo de amigos que vivem ou têm grande experiência na agricultura, no cuidar dos animais e vocês como sabem, eu sou da cidade, toda a minha vida vivi na cidade, tenho aprendido imenso com estas pessoas. Eles têm-me ensinado muito. Eles, quando eu tenho dito isto ali na zona da guia, uh, eles dizem, ah, mas como é que tu, Paulo, aprendes connosco? Nós não temos muito para ensinar. Mas tenho aprendido imenso uh, com essas pessoas. E não estou a brincar, não é, é sério, é genuíno. Porque muitas das coisas que a Bíblia fala acerca da agricultura, comparações que Jesus usava, eles têm-me ensinado o que é que significa efetivamente melhor estas comparações que Jesus fala. Foram eles, por exemplo, que me deram, e eu tenho isto no meu escritório, eu fiz três quadros com essas, com essas sementes, a diferença entre o trigo e o joio. Eu nunca tinha visto trigo nem joio na minha vida. E foram eles que me deram como lembrança pequenos uh, raminhos de trigo e joio e eu pude aprender com eles uh, exatamente a diferença que Jesus ali compara. E realmente, a olho nu, a diferença é muito pouca. E é importante, às vezes, ter esta experiência, ver uh, no terreno as coisas para poder compreender melhor aquilo que Jesus nos ensinava. E esses amigos nossos uh, têm-me ensinado realmente muita coisa. O apóstolo Paulo, então, deixa esta marca considerar o outro superior a nós próprios. E ele prossegue ainda a dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira ele lhe deu um nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós temos aqui este exemplo de Jesus Cristo, este exemplo que consiste na verdadeira sabedoria. E realmente Tiago uh, reflete exatamente esta, esta ideia. Não vale a pena nós procurarmos por nós próprios os galões, não vale a pena nós nos procurarmos auto-promover, quantas vezes a gente vê isso, pessoas a quererem títulos para si, chamam-se disto, chamam-se daquilo, e procuram a todo custo o título de A, B ou C, quando na realidade o desafio à sabedoria é uma sabedoria que é alicerçada na humildade, uma sabedoria que é manifestada com mansidão, com domínio próprio, com brandura, com humildade. Estes são os verdadeiros sábios aos olhos de Deus. Alguém que tem este sentimento de Jesus Cristo que ele expressa lá, o apóstolo Paulo no livro de Filipenses expressa este sentimento de autonegação para poder-se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E ainda em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 15, ele diz «Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fias. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbindo da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias». Paulo percebia muito bem a intenção do coração do homem, e é por isso também que ele diz na segunda carta aos Coríntios temo, pois, que ainda ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis e que haja entre vós contendas, inveja, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulho tumultos. tumulto. Vemos como, quando a pessoa procura ser mestre na força do braço, procura ser mestre na carne, o resultado é este. É contendas, inveja, iras, porfias, orgulhos, tumultos. Este é o espaço... Este é o que acontece àqueles que não buscam a sabedoria do alto, não buscam em humildade, não buscam em mansidão, não buscam em amor, em compreensão, em considerar o outro superior a nós próprios, porque isto é o Espírito Santo a agir em nós. Este é o fruto do Espírito, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, é a alegria, a longanimidade, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E o mesmo acontece, ele descreve, dizendo que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade profilhas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações e invejas. Veja como ela se opõe. E quando nós procuramos a sabedoria uh, do homem, entramos nisto. E é exatamente o que Tiago diz. Se pelo contrário tendes no vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos eis disto, nem mintais contra a verdade. Ou seja, não entrem por esse caminho. Mas ele prossegue no verso 15 a dizer, Esta não é a sabedoria que deste o alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago é realmente um escritor que põe o dedo na ferida. Ele não tem vergonha nem receio de afirmar aquilo que tem que afirmar. Ele diz, ok, quem busca a sabedoria humana, quem busca se orgulhar, vangloriar, querer os títulos, querer as posições, querer, enfim, a ribalta, está a procurar sabedoria terrena, animal e demoníaca. Ele compara aqui, isto é, é natural no homem, é natureza. E a gente vê os próprios animais a se degladiarem por uma posição dentro da manada, uma posição de, de liderança, e depois vemos também a ação de Satanás a aproveitar-se disso. É uma sabedoria que não provém dos céus. Porque a sabedoria dos céus é uma sabedoria que busca a mansidão. E o verso 16 ainda diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Veja estas características tão importantes. Primeiramente, esta, esta sabedoria é pura. É uma sabedoria que realmente produz em nós pureza, santidade. Depois é uma sabedoria que produz paz à nossa volta, é pacificadora. Busca a reconciliação que é o ministério que Deus nos concedeu vemos também que é uma, uma sabedoria tratável é uma sabedoria que, com quem as pessoas podem tratar quer dizer, as pessoas não têm a receio de nós porque é, é o líder tão iluminado que ninguém pode lá chegar não, é uma pessoa tratável, é uma pessoa que, que, com quem se podem relacionar é plena de misericórdia, bons frutos, imparcial ou seja, não anda uh, a fazer favores A, B ou C mas é imparcial devemos ter esta sabedoria divina uma sabedoria que Deus quer eh, produzir no nosso coração Agostinho um dos grandes pensadores da igreja cristã ele escreve numa carta que ele de facto deixou eh, chamada Carta Fundamental dos Maniqueus ele escreve o seguinte a minha oração ao único e verdadeiro Deus é para que refutar e combater as heresias que há em vós Maniqueus a qual aderis talvez mais por falta de pensar do que por mau propósito. Seja-me dada uma mente serena e tranquila e que vise mais a vossa emenda do que a vossa descompostura. Tem sido o nosso esforço, portanto, preferir e escolher a parte melhor para que pudesse ter oportunidade para vos mudar, não por contenda e luta e perseguição, mas em consolações compassivas, afetuosas, exortação e discussão calma como está escrito. Ora, o servo do Senhor não deve brigar, não deve ser condescendente para com todos, capaz de ensinar, sofrido, que corrija com mansidão os que se opõem. Então, de facto, este autor, Agostinho, deixa-nos esta reflexão. E Tiago diz, no verso 18... Ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu espero sinceramente que com esta mensagem de esperança e paz da parte do nosso Deus nós possamos continuar a ouvir o som deste livro. No próximo programa voltaremos a estas reflexões. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.